0: Estudo 93 Estudo 93 Bom dia gente querida, aqui é o Azaf Borba de Porto Alegre. Hoje estamos juntos no Estudo 93, que nesse mês de janeiro terá o tema de louvor e adoração. Jesus declarou em João 4, 23 e 24, que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa declaração de Jesus coloca o patamar básico do que seria a verdadeira adoração para a sua igreja. Em primeiro lugar, quero dizer que esta é uma expressão do espírito. Adoração é algo que surge no nosso espírito, algo que nasce no interior de cada pessoa e que dá a autenticidade necessária para vivermos a vida diante de Deus. Assim podemos entender que essa verdadeira adoração é algo que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Isto é, é a expressão, a reação e a atitude que vem do coração de cada filho de Deus. Algo que o leva a ter uma identidade verdadeira com o pai e que não pode ser cópia de nada nem de ninguém. Pois é uma expressão pessoal, individual, que revela o relacionamento de cada filho com o seu Papai. Porém, a coisa mais importante é que isso só pode acontecer por meio de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por intermédio dele, o Filho amado. Essa é a essência do Evangelho e também a chave para a verdadeira adoração. Os adoradores são aqueles que de maneira verdadeira fazem de sua adoração um estilo de vida e não um estilo de música. Fazem com que seu caráter, que é o caráter de Cristo, expresse aquilo que são muito mais do que aquilo que fazem, pois isto é o que o Pai procura. Ele busca mais o coração do que a performance ou qualquer outra realização ou mérito humano. Entendemos, pois... Que a verdadeira adoração é a maneira total de vivermos a vida de Jesus no mundo. Ser semelhante a Jesus é o maior alvo de um verdadeiro adorador. Isto é, viver uma vida centrada em Jesus, vivendo em tudo para a glória de Deus. Quero dizer que viver a vida de Cristo é uma vida santa, é também uma vida vitoriosa e uma vida de plenitude. E mais, é só através dele que que podemos alcançar a tão sonhada vida em abundância que Ele mesmo, Jesus, nos prometeu. Na meditação anterior, vimos que o verdadeiro adorador conhece a Deus por intermédio de uma experiência de novo nascimento em Cristo Jesus. E agora vamos ampliar esse entendimento, afirmando que conhecemos a Deus também por intermédio de sua palavra, a Bíblia. O adorador é aquele que conhece a Deus, primeiramente através de uma experiência com Jesus e segundo, através da palavra. O Salmo 119, 11 diz, Escondi a palavra no meu coração. A palavra de Deus foi deixada neste mundo como manual de Deus, para direcionar, aconselhar, auxiliar e ensinar o homem a fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia ensina quem Deus é. E ainda revela o seu caráter. Depois de conhecer a Deus por intermédio da fé em Jesus, a pessoa entra pela porta do reino e vai desbravando-a via conhecimento do conteúdo bíblico. A palavra é muito importante. E a adoração bíblica, segundo o nosso querido Dr. Russell Shedd, é quando escutamos a voz do Senhor... Na hora que nos sintonizamos com a voz de cada profeta, de cada salmista, de cada apóstolo, homem e mulher que escreveu, que escreveram a palavra de Deus, é uma sintonia que hoje nós, no presente, no século 21, podemos ter com esses homens do passado que tiveram a revelação de Deus e as deixaram para nós. Aleluia! Quando Deus falou a Moisés, Davi, Daniel, Pedro, João, Paulo, sua mensagem foi destinada não somente a eles, mas Deus na sua onisciência estava olhando para cada um de nós que recebemos essa palavra hoje, e assim vamos conhecê-lo cada vez mais. Aquele que submete a sua vida nos pequenos detalhes à palavra do Senhor, por certo irá conhecê-lo mais, pois ficará cada vez mais parecido com Jesus. São muitos os versículos na palavra que testificam a riqueza da palavra. Eu gostaria de citar um. Em 2 Samuel 22:31 diz Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. No Novo Testamento, Efésios 6,17 diz. Tomai também o capacete da salvação e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Desde a antiguidade, Deus colocou a sua palavra no coração dos homens. Cada história foi sendo transmitida de pai para filho, até que Moisés as compilou no Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e os judeus chamam de Torá. Esta palavra transliterada no hebraico significa instrução. Então a palavra é para trazer instrução. A Torá é para trazer instrução. Depois, por intermédio, de diferentes homens que escutaram e entenderam a voz do Pai. Outros livros foram escritos até chegarem até nós. Por isso, ame a palavra de Deus. Guarde-a no teu coração. E ela, por certo, vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Deus abençoe. Nas meditações anteriores, vimos que o verdadeiro adorador conhece a Deus por intermédio de uma experiência de novo nascimento em Cristo Jesus e por intermédio também da palavra de Deus. E agora vamos ampliar este entendimento afirmando que conhecemos a Deus também por intermédio do Espírito Santo. Aleluia! Deus declarou em João 4:23 que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, o texto que já lemos na primeira mensagem. O louvor e a adoração começa no espírito humano através do Espírito Santo. Jesus revelou a seus discípulos a promessa do Espírito Santo com as seguintes palavras: "O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade." A principal verdade que o Espírito nos revela é acerca do próprio Deus. Somente o Espírito Santo pode nos revelar Deus, meus irmãos. Isso que nós precisamos entender, a importância do Espírito Santo para um adorador. Porque você não consegue adorar a Deus se não tiver o Espírito Santo habitando dentro de você. Porque a palavra nos fala, em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Espírito Santo. É ali que Deus adora habita, aleluia o Espírito Santo faz com que cada um de nós tenha fome e sede de Deus ele se move por toda a terra preparando os corações para receberem a revelação de Deus pela mensagem de Cristo onde quer que você esteja, eu tenho tido experiências pelo mundo afora, em que eu tenho encontrado pessoas, às vezes viajando no avião ou andando de trem como recentemente na Suécia, uma pessoa simplesmente se aproxima, começa a conversar comigo e eu descubro que, essa, que aquela pessoa tem sede de Deus e revela a palavra de Cristo Jesus. Sabe quem faz isso pelo mundo? É o Espírito Santo. Aleluia! E ele se move por toda a terra preparando os corações para receberem a revelação de Deus. Em diversas partes do mundo, por exemplo, ouve-se falar acerca de pessoas que simplesmente sonham com Cristo e começam a buscá-lo de coração. O próprio Espírito de Deus se manifesta a essas pessoas, fazendo com que tenham um desejo de conhecer a Cristo. Quando elas se encontram com um cristão, relatam o sonho que tiveram e a partir desse momento passam a ser discipuladas e levadas ao pleno conhecimento de Deus. Por essa causa, Jesus soprou o Espírito, não apenas sobre os discípulos, mas sobre todo o mundo, e nós fomos incluídos naquele sopro maravilhoso do Espírito Santo, a revelação e o conhecimento de Deus por toda a terra, começa e continua com o Espírito Santo, por isso que todo verdadeiro adorador tem que ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo quando a igreja se enche dessa sublime presença, ela entra em outro patamar do conhecimento de Deus porque você passa a conhecer não um Deus de ouvir falar mas de um Deus que é presente dentro do seu coração pelo Espírito Santo a adoração é uma escolha do adorador. Eu quero ser um adorador que vai adorar o meu Deus. Assim como o relacionamento de uma noiva com o um noivo. A parte de Deus é completa e perfeita. Seu amor por nós é inquestionável. A verdadeira adoração é uma opção voluntária de nos abrirmos ao seu maravilhoso amor. Se não fosse assim, por que Deus estaria procurando verdadeiros adoradores? Qual é a nossa opção? Deus governa sobre todas as coisas. Mas ele deixou uma coisinha para nós, nós optarmos por ele, pelo seu reino, em sermos pessoas que querem adorá-lo ou não. Evidentemente que de fato Deus, governando todas as coisas, se ele quisesse, ele poderia mudar e pode mudar até mesmo a nossa vontade, mas ele a respeita. Adoração é algo que apesar de satisfazer e alegrar a Deus também nos beneficia, essa opção é uma opção de vida, é uma opção que nós fazemos diante de Deus, dizendo Deus eu te amo, eu quero ter um relacionamento verdadeiro, Contigo e nós vamos ver que a adoração não é só cantar a Deus, a adoração é tudo, meus amados, é tudo que nós fazemos, como fruto desta opção maravilhosa de querer servir ao Senhor de todo nosso coração, de querer expressar a Ele. A adoração é é uma reação. É uma reação à presença de Deus na nossa vida. É uma reação às coisas que nós compreendemos da parte de Deus. Quando nós identificamos tudo que Deus já fez por nós. Quando nós reconhecemos a obra da cruz. E nós adoramos ao Senhor como uma expressão desse reconhecimento. Para dar a Ele toda a honra, toda glória, todo louvor. Estamos estudando que o Pai não procura adoração, procura adoradores. Segunda Crônicas 16, 9 diz que, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O adorador é, então, aquela pessoa cujo coração pertence ao Senhor, é totalmente do Senhor. E é esse adorador que eu, que eu e você queremos ser. Amém? Então, hoje nós vamos ver o segundo ponto, o primeiro ponto é que ser um adorador, nós vimos no primeiro devocional de hoje, é, é alguém que escolhe, que opta por Deus. Agora nós vamos ver que a adoração promove na terra o ambiente do céu. Não é o céu que fica mais bonito quando a gente canta e louva aqui na terra. É a terra que é sensibilizada, que é tocada pela adoração, porque a adoração é o ambiente do céu. E tem algo chave que tem que existir na adoração, meus queridos irmãos e amigos, ouvintes da Rádio 93. A adoração tem que ser um instrumento de gratidão a Deus. A princípio, todo adorador tem que ter um coração grato, porque ele vive aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. O adorador é aquele que aprende a dar graças a Deus por tudo. Eu lembro quando nossa filha nasceu é, e nós descobrimos que ela era portadora de uma deficiência. E a gente achou aquilo muito duro, muito sério, né? Alguns até diziam, "Pai, isso parece um castigo de Deus. Mas nós entendemos, meus queridos, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que Deus tinha um plano e um propósito. O adorador é aquele que confia no plano e no propósito de Deus em tudo que sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo seu propósito. O adorador é quem entende que tudo está no controle de Deus. E por isso ele aprende a ser grato e dar graças a Deus por tudo. Ter um coração agradecido, como a palavra nos ensina sempre, dar graças. Os salmistas falam intensamente sobre gratidão sobre a bênção que é ter gratidão no nosso coração. Onde tem gratidão, meus queridos? Ali o mundo espiritual começa a mudar, porque a linguagem desse mundo é a murmuração, é a reclamação, é estar sempre aborrecido com as coisas. A linguagem do céu é ser grato a Deus por tudo e entender que Deus está no controle. O nosso Deus procura os adoradores, porque ele deixou para nós essa opção. Ele procura adoradores também, porque ele quer promover na terra o ambiente do céu, através da gratidão. E o terceiro ponto que nós vamos ver agora, é que o verdadeiro adorador, Deus procura esses adoradores, porque esses adoradores transformam as geografias na terra. Onde tem adoração, pode ter presença de Deus. No Salmo fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus está presente. Sempre que tem louvor e adoração, Deus está presente. Se alguma coisa está acontecendo neste mundo que Deus se interessa, é quando ele vê um filho adorando. Vê um filho louvando, glorificando a ele. E isso transforma o ambiente espiritual de qualquer lugar. Transforma. Por quê? Porque... O próprio Deus se faz presente onde tem louvor e adoração. Eu lembro uma vez que eu estava num aeroporto trancado, sem ter para onde ir. Eu tinha explodido uma bomba em um aeroporto da Europa e eu fiquei preso num outro aeroporto, que os voos não estavam simplesmente indo para lá. E eu fui para um canto junto com um grupo de jovens e comecei a louvar e adorar a Deus. E ali, enquanto louvava e adorava a Deus, alguém disse, olha... Ao, estão chamando o pessoal da América Latina para o portão tal e eu corri lá, né, junto com o grupo que estava comigo, alguns irmãos da Argentina, do Brasil, e fomos lá e eles disseram: olha, agora mesmo estava passando um avião vazio indo para São Paulo e nós fizemos esse avião, pedimos para esse avião descer e levar todos os que vão para a América Latina, e eles desceram. Então vocês estão saindo direto daqui. Não precisam ir para aquele aeroporto. Deus resolveu o problema e eu tenho certeza que foi através de nós estarmos ali em louvor e adoração, sem brigar, sem discutir, mas experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O céu se faz presente na tua vida, na tua casa, na vida da tua família. As geografias são mudadas, o, a, as condições, os ambientes, eles são transformados quando alguém começa a louvar e adorar a Deus, por isso eu te convido meu querido ouvinte, para você ser esse adorador, hoje você pode estar no meio de uma prova, comece a louvar e adorar a Deus agora mesmo, aí na tua casa, aí no teu carro, você que está ouvindo esta meditação, faça desse momento seu culto a Deus, de louvor e adoração, com gratidão no teu coração e você vai ver, tudo ser transformado. Vamos falar sobre adoração como expressão da glória de Deus. É um tema muito bonito. Em Efésios, capítulo 1, versículos 5, 12 e 14, Paulo Escreve que todo homem foi criado para louvor da glória da sua graça. Foi criado para louvor da glória de Deus. Para louvar a Deus. A partir desse entendimento podemos afirmar, sem dúvida alguma, que toda criatura humana nasceu para ser um adorador do Deus vivo e único. Assim sendo, o objetivo principal de cada pessoa que nasce nesse mundo é ter comunhão com o Deus eterno. Você já imaginou toda pessoa que nasce em qualquer lugar do planeta? O que tem na sementinha que está lá dentro do coração dessa pessoa? Que essa pessoa nasceu para glorificar a Deus. Toda a vida, tudo que Deus criou. Meus irmãos, este é o cerne do cristianismo. Quando nós cremos e compreendemos isso, que cada um de nós não nasceu para fazer qualquer coisa, trabalhar um tempo, ganhar dinheiro, casar, ter filhos trabalhar e trabalhar, depois se aposentar e morrer, não, isso é muito pouco, Deus nos fez para algo maior, Deus plantou a eternidade no coração do homem, Deus plantou a eternidade está lá em Eclesiastes que Deus plantou essa necessidade de buscar as coisas eternas no nosso coração e, e eu quero dizer para vocês que a única coisa que nós fazemos de eterno Nesse mundo que nós vamos continuar fazendo diante de Deus na eternidade, é adorar. Todas as outras coisas vão terminar por aqui mesmo. Tudo que você faz de bonito, a sua arte, tudo que você faz no seu trabalho, tudo que você fez na sua vida e prosperou, até mesmo a pregação do evangelho, um dia vai cessar, um dia vai parar. Todos os nossos relacionamentos humanos, da maneira que nós compreendemos, vai cessar. Mas a adoração é algo que vai continuar. Deus te fez um adorador para viver para a sua glória. E isso começa não na eternidade. Por isso que a esperança do crente é diferente, a esperança não é alguma coisa, nós vamos ser adoradores lá no céu, não, você já é adorador aqui na terra, aqui na terra, hoje é dia de louvar e adorar a Deus, e Deus plantou esta eternidade no teu coração, e Deus te formou para a sua glória, te fez para adorá-lo e viver essa vida de adoração, glorificando a Deus em todas as coisas, para louvor da glória da sua graça. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos esse povo que vive para a glória dele. Glória de Deus. Qualquer pessoa ou criatura pode louvar a Deus. Qualquer coisa que foi criada por Deus, foi criado para louvor da sua graça, como nós vimos na meditação desta manhã. Mesmo sendo um ser inanimado, um astro luzente, que pelo simples fato de existir e de brilhar, já traz louvor ao Criador, como diz o Salmos, louvem ao Senhor estrelas reluzentes, árvores batam palmas, todos os seres dos bosques, né, as feras, os pássaros e assim por diante. Até Jesus falou dos passarinhos, porque uma das expressões da natureza que mais me inspiram a louvar é o canto dos passarinhos. Jesus falou sobre eles. Um fim de tarde com a passarada cantando é um verdadeiro culto de louvor a Deus. Todavia, adorar é diferente, pois é uma atitude consciente do espírito do coração que tem Cristo como salvador e aqui está a grande diferença entre louvor e adoração que todo mundo quer saber louvor, qualquer pessoa qualquer criatura pode louvar a Deus. Pelo simples fato de existir, dá louvor a Deus. Os astros no céu, você olhar para um céu estrelado, aquilo dá louvor a Deus, você olha para o mar. O mar louva ao Senhor pelo fato de existir na sua grandiosidade. Mas adorar é outra coisa. Adorar é uma expressão de vida e de amor, de compromisso. É algo que só os filhos de Deus, que conhecem a Cristo como salvador aqueles que foram resgatados pelo sacrifício de Cristo. E este sacrifício é que tornou possível que a semente de Deus em nós fosse vivificada e nós pudéssemos ser não mais só louvadores, mas sermos também adoradores, aqueles que têm comunhão verdadeira, genuína com Deus. Aleluia! Assim, o coração de cada um de nós se tornou o lugar do culto e da adoração, nós precisamos compreender isso, que qualquer pessoa pode louvar a Deus, mas adorar é só os redimidos, só quem nasceu de novo, por isso a importância de que nós precisamos enfatizar que um adorador, ele não pode ser apenas um bom músico, uma pessoa que toca bem, uma pessoa que canta bem, ele tem que ter uma experiência de novo nascimento através de Cristo Jesus, nós não podemos é, continuar recebendo e achando que qualquer pessoa pode tocar no culto, não, ele tem que ter uma experiência com Cristo Jesus, tem que ser uma nova criatura, redimido pelo sangue de Jesus, porque Deus só habita, no templo do seu Espírito Santo que vai ser a nossa próxima meditação a importância de nós sermos o templo do Espírito Santo 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos o santuário de Deus, aonde mora o Espírito Santo de Deus então Deus fez de cada um de nós o templo, e como ele fez isso? Quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava o átrio do santo dos santos rasgou-se de alto abaixo, tornando-se duas partes, Mateus 27, 51. Alguns argumentam que com este ato Deus estava terminando com o judaísmo, mas não estava não. Ele continua tratando dos judeus, do povo judeu e... A aliança do Senhor e a vinda do Messias vai se concretizar ainda para os judeus que não receberam Jesus. Independente disso, é básico compreender que o véu rasgado tem a ver com a nossa fé. O significado desse ato é que Deus restaurou o homem e a sua comunhão com o divino e com o eterno. Quando o véu se rasgou, Deus estava dizendo olha como isso é importante, não necessito mais de sacrifício de animais, nem de um templo ou de um santuário, onde um só homem pode entrar, coloquialmente Deus estava dizendo, estou de mudança, vou para minha morada definitiva, onde sempre quis estar, o coração de cada pessoa, quando Jesus bradou, está consumado, era o próprio Deus dizendo que não precisava mais de uma arca ou de um lugar de adoração construído de pedra, de madeira e de, de coisas desse mundo. Pois a todos quantos a partir de agora o receberem e creem no seu nome, como está lá em João 12, este terá o privilégio de de agora em diante se tornar diretamente um filho amado de Deus olha aqui meus irmãos, o que a obra da cruz fez a cruz é que nos possibilita a obra de Cristo Jesus que nos possibilitou novamente a ter comunhão com o Pai e sermos estes verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito, em verdade aleluia, cada filho de Deus agora se torna o que? o santuário do Espírito Santo e isso é muito importante quão é importante nós sabermos que nós agora não somos mais de nós mesmos, mas somos o santuário do Espírito Santo de Deus. E somente os filhos de Deus podem se tornar santuários. Portanto, apenas esses podem ser os verdadeiros adoradores que o Pai tanto procura. Confesso que esse entendimento alcançado muitos anos depois de convertido, causou grande impacto na minha vida a importância de ser um templo de Deus por que isso é tão importante sermos adoradores templos como são os templos do Espírito Santo nós vimos que Deus fez de cada um de nós segundo o que está em 1 Coríntios 3,16 o templo do seu Espírito Deus nos fez os verdadeiros santuários aonde Ele quer habitar. A casa nova de Deus no mundo não é feita por pedra, não é feito mais de ouro, não é feita de construções grandiosas, eu, eu estou dizendo isso... Não estou falando que nós não podemos ter lugares de reunião, os prédios, os templos que nós chamamos de templos, né? Mas o verdadeiro templo de Deus somos nós, é a vida de cada pessoa, é o coração de cada pessoa. Deus não teria mais santuários feitos por mãos humanas depois do sacrifício de Cristo, mas sim templos vivos, feitos de pedras vivas, portanto o único lugar genuíno e verdadeiro de adoração, o único templo construído por Deus através do sacrifício de Jesus pelo seu sangue derramado na cruz é edificado no coração de cada pessoa, que se encontra com o Senhor Jesus, sendo assim a verdadeira adoração é a nossa forma de viver 24 horas por dia, não é só apenas uma hora durante o culto, ou um tempo né, que nós estamos cantando e louvando a Deus juntos, não, é a continuidade, é a nossa vida em constância, qual é o, o tempo da adoração? é desde do primeiro minuto que levantamos até o final do dia e até mesmo a palavra diz no Salmo 149 que nos nossos leitos nós cantamos de júbilo e tudo em nós rende graças ao Senhor o salmista diz bendize minha alma tudo o que há em mim em todo bendirei ao Senhor em todo tempo louvarei ao Senhor em todo tempo Toda hora é hora. O templo do Espírito Santo, ele não para. Ele é contínuo. Essa é a primeira característica que eu quero frisar aqui para vocês, meus irmãos. Não que nós precisamos parar com esse negócio que... Ah, eu só vou louvar a Deus domingo, ou sábado, ou lá na célula. Não agora é hora de louvar a Deus você é o templo do Espírito Santo você louva a Deus em todo tempo em toda hora, onde você está na sua casa, na rua, aí no carro ouvindo essa meditação é hora de louvar a Deus é hora de glorificar a Deus toda hora é hora todo tempo é tempo de louvar e adorar a Deus então a primeira característica que vemos hoje é que a adoração ela é contínua o adorador ele, é, ele continua louvando a Deus em todo tempo, em toda hora. Ele não para. Adoração não é algo que Deus fez para, para parar e continuar. Não é uma roupa que você tira e põe. Não, mas é uma vida que você vive diante de Deus. Então, primeiro ponto, a adoração é contínua. No Antigo Testamento, deixava a luz acesa como uma representação da presença de Deus. E essa luz, Deus quer que esteja acesa na nossa vida continuamente. E o segundo ponto do templo do Espírito Santo, ele é santo. Isso significa vivermos como templos de Deus, tendo a vida reta, justa e santa diante do Senhor. Em todos os tempos, e não somente hoje, a santidade tem sido vista e entendida como algo difícil, quase impossível de ser alcançada. Piedosos e religiosos têm perseguido a santidade pelos séculos, porém com sucesso limitado. A quase toda totalidade das linhas teológicas coloca este valor espiritual como alguma coisa que somente alcançaremos no céu. Mas como explicar que a igreja que Jesus virá buscar será sem mancha e sem ruga? O templo do Senhor tem que ser santo, tem que ser limpo, tem que ser santificado diante do Senhor. Isso Deus quer que aconteça aqui na terra. E Deus quer que a vida de cada adorador busque esta vida de santidade. Busque estar diante do Senhor constantemente, meus irmãos e irmãs, devemos checar a santidade em nossa vida, pois o pecado tenazmente nos assedia, e nossa natureza humana deseja sempre voltar ao erro, infelizmente a santidade tem sido tratada na igreja como esse objetivo futuro, e não como uma realidade a ser vivida no presente, pressuponho que ela seja impossível de ser alcançada, segundo John Stott o segredo de uma vida santa está na mente, pela fé é possível proclamarmos que somos capazes de sermos templos santos diante de Deus agora no tempo presente, Paulo explica isso claramente estou crucificado com Cristo logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim, Galatas 2.20 o santo não sou eu, mas é Cristo. Olha aqui a importância, irmãos, de nós estarmos e vivermos em Cristo. Cristo é quem é santo dentro de nós. Nossa natureza carnal, ela sempre vai ser errônea. Ela sempre vai estar buscando coisas erradas desse mundo. Mas através de Cristo nós nos santificamos. Você pode se santificar. É Cristo que é o santo. A chave está em deixar o eu na cruz e permitir o Senhor viver em nós. Quando o eu não é negado, ele é necessariamente adorado. Não adore a você mesmo e as coisas desse mundo. Adore a Cristo Jesus e seja um templo santo. Temos que ter em mente de que Deus tem grande interesse em cuidar de nós, mas ele também quer que nós façamos a nossa parte. Primeiramente em cuidar do nosso espírito. O espírito humano, a maneira que ele é cuidado verdadeiramente é através da comunhão com Deus. A única coisa que pode proteger corretamente o nosso espírito, irmãos, a nossa parte mais interior aonde o Espírito Santo de Deus está é nós exercermos a nossa comunhão com Deus através da oração, da adoração e da palavra, e nos enchermos das coisas de Deus, é assim que nós cuidamos nosso espírito, e também a nossa alma, nós temos que ter o cuidado, porque muitas coisas nesse mundo, roubam e destroem a alma, o diabo criou mecanismos, infinitos para a destruição da alma, para cativar nosso interesse. Ele está destruindo toda uma geração que fica o dia inteiro na frente de um celular, olhando para aquele celular e o que vai acontecer. E e vendo a próxima mensagem, a próxima notícia, o próximo vídeo, o próximo post, e tudo isso rouba a nossa alma, meus irmãos. Por isso que nós temos que aprender a cuidar da nossa alma e trazer para a nossa vida tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que constrói, tudo aquilo que tem louvor, tudo aquilo que tem adoração, é o que deve Preencher a tua alma e cuidar também do teu corpo, aonde você coloca o teu corpo, para onde você vai, aquilo que você toca, aquilo que você olha com seus olhos e ouve com seus ouvidos cuide do templo do Espírito Santo, para que você não tenha surpresas, muitas pessoas matam a sua fé porque não cuidam do templo do Espírito Santo, não cuidam do seu espírito, não cuidam da sua alma e não cuidam do seu corpo nós somos esse templo e tudo em nós tem que ser cuidado, tem que ser protegido meu amado, você é mordomo do seu corpo, você é mordomo da sua alma, por isso você deve buscar as coisas lá do alto, as coisas que edificam, as coisas que constroem, que trazem a glória de Deus a tua vida a tua casa, a tua família cuide da presença de Deus na tua vida e seja esse adorador que adora o Pai em espírito e em verdade esta pessoa que Deus procura para ser os verdadeiros adoradores que o adoram neste mundo, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Estudo 93 Estudo 93